Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. Saoshan hao. Xiaowu hao. Wangshan hao. Sawaditon chao. Sawaditon bai. Sawaditon nyen. Hello everybody. Welcome everybody. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Thank you for joining me on another conversation session here in our podcast. I am Joel Zárate. I am your host. And it is a pleasure to be here to share another conversation session with all of you. This time, in this conversation session, I am having a conversation with Marta Gómez from Mexico. And I am having a conversation with her about her routine during her day. So this conversation is titled A Day with Our Guest, A Day with Marta. This conversation session is better suited for intermediate and advanced learners. And as always, I suggest spending five minutes going over the questions and the content for this conversation session so that you can get the most out of this conversation. I leave the link to this conversation session webpage on the show notes for you to be able to visit it. I use the conversation session webpage to give you additional content to help you get the most out of the conversation. And depending on how much time I have each week, I do a lot or I do a little, but I am always using the conversation webpage as a place to expand your opportunity to learn as much as possible. I also suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps don't give you the ability to click on the links that I give you. So keep my website on your favorites so that you can review the supplemental materials that I have for you. In this podcast, my goal is to give you an opportunity to listen to native speakers so that you can learn Spanish in a communicative context. I want to give you an opportunity to listen to us having casual and normal conversations in Spanish so that you can learn everyday language from our conversations. If this is the first conversation session that you're listening to, I suggest listening to session number one. On session number one, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. Also, 
If you're curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies, the research, and the literature in the field of second language acquisition. If you understand how we learn languages, you can become a more effective language learner and you will enjoy the process much more. Check it out. I think you'll find it very interesting. Marta offers private Spanish lessons, so if you would like to know more about Marta, please take a look at the session notes, the show notes, and I will have a link to Marta's profile page. All right, so here it is, my conversation with Marta Gómez. Hola, Marta. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el podcast. Bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Gracias y espero poder tener una conversación agradable, amena y es un placer conocerte, Marta. Hola, Joel. Estoy muy bien. Muchas gracias. Y también es un placer poder hablar contigo esta tarde. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, eh, esta es la primera vez que hablamos. Es un placer conocerte. ¿Y en dónde estás, Marta? ¿En qué lugar de México estás ahora? Pues ahora yo estoy en la ciudad de Monterrey, que está al norte de México. Muy bien, muy bien. Monterrey es una ciudad industrial, ¿no? Con también tecnología y universidades como el TEC de Monterrey. Es correcto. La verdad es una ciudad muy grande. Pues eh, aquí es donde la mayoría de las personas pues también vienen a estudiar, ya que la universidad es muy prestigiosa. Sí, sí, muy bien. Es verdad, el TEC de Monterrey. Muy bien, bueno. Gracias, Marta, por compartir un poco sobre dónde estás. Y en esta conversación vamos a hablar un poco sobre un día contigo, un día con Marta y tu rutina. Y tengo uh, algunas actividades y tengo también preguntas para tener una conversación. Entonces, ¿estás lista para comenzar nuestra actividad de un día con Marta? Sí, estoy lista. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, Marta, tengo la primera actividad. Y la primera actividad se llama ¿Qué es mejor y por qué? ¿Qué piensas que es mejor? Y tú me das tu razón. ¿Por qué piensas que tu respuesta es mejor? Muy bien. Número uno. Levantarte cuando te despiertas en la mañana o dormir 15 minutos más. Bueno, para mí es mejor levantarme cuando me despierto porque de esta manera me organizo un poco más y mis actividades las hago con más tranquilidad. Y pues eh, depende de qué tan cansada esté yo de la noche anterior. Eh, usualmente tengo dos alarmas. Así que cuando suena la segunda alarma, significa hora de levantarse. Por eso eh, yo prefiero levantarme cuando me despierto. Ah, interesante. Y la segunda alarma es solamente en caso de que la primera alarma no funcione. ¿Por qué tienes dos alarmas? Sí, es un poco curioso, pero <risa> eh, cuando suena la primera alarma... Eh, 
pienso que tengo unos minutos más para dormir. Así que eh, cuando suena la segunda, sé que es momento de levantarse inmediatamente. Muy bien, muy bien. Qué curioso, qué curioso. Muy bien, sí, tengo muchas amigas de México también que les gusta colocar la alarma a una hora y después cuando suena la alarma vuelven a colocar la alarma otros 15 minutos después para tomar otra siesta de 15 minutos y después cuando suena la alarma colocan la alarma a otros 5 minutos después para 5 minutos más. <ríe> muy sí, bien. es curioso. Muy bien, muy bien. Número 2. ¿Qué es mejor y por qué? ¿Cepillarte los dientes después de despertarte o cepillarte los dientes antes de dormirte? Bueno, pues pienso que para mí es mejor cepillarme los dientes antes de dormirme porque eh, al final del día pues eh, quiero estar eh, limpia, estar con mis dientes frescos y si lo hago después de despertarme, a veces por mi rutina estoy un poco con prisa y honestamente a veces no lo hago. Así que para mí es mejor cepillarme los dientes antes de acostarme. <risa> qué interesante, qué interesante. Tengo curiosidad por saber algo, Marta. Yo sé que tú ofreces también lecciones de español por Skype en línea con una de las plataformas que te permite hacerlo y eh, mi, mi pregunta es ¿tienes estudiantes que son de los Estados Unidos? Sí, de hecho la mayoría de los estudiantes que tengo son de Estados Unidos. Muy bien, muy bien. Tengo una curiosidad, tal vez puedes preguntarles un día ¿qué es lo primero que hacen por la mañana? Yo eh, tengo estudiantes también. Bueno, tengo muchos amigos norteamericanos y he tenido estudiantes norteamericanos. Y cuando estoy enseñándoles español y una de mis preguntas es ¿qué es lo primero que haces cuando te despiertas? La respuesta más común que he recibido es yo me lavo los dientes. Sí, <risa> yo Eso, lo sé. Qué curioso, qué curioso porque tal vez yo si me levanto me lavo los dientes después de desayunar, no antes de desayunar o no me, no me despierto y pienso voy a lavarme los dientes primero. Primero me levanto, eh, me visto y me lavo la cara con un poco de agua y jabón y después de desayunar algo ligero entonces eh, me cepillo los dientes. Pero, es verdad. Será curioso, tal vez si les preguntas a tus estudiantes y puedes saber si, lo has, si hacen lo mismo también. Bueno, número 3, pregunta número 3. ¿Qué es mejor y por qué? ¿Tender la cama y limpiar tu cuarto antes de salir? ¿O tender la cama y limpiar tu cuarto antes de irte a dormir? Bueno, en esta pregunta, para mí lo más importante es tender la cama antes de salir porque mmm, la limpieza es muy importante para mí de toda mi casa y más de mi habitación porque es donde estoy la mayor parte del día así que es mejor tender la cama y limpiar antes de salir 
ya que es mi primer reto del día también. Además, puedo encontrar lo que busco con más facilidad. Ah, sí, es importante, es verdad. Si organizas las cosas en tu casa, si limpias lo que tienes desordenado, entonces es más fácil encontrar las cosas cuando las necesitas. Yo también, por la mañana, después de levantarme y cuando ya estoy alerta, entonces <ríe> puedo... <risa> Puedo tender la cama y limpiar el cuarto. No me gusta dejar el cuarto desordenado. No, no puedo estar tranquilo con cosas por todos lados. Sí, eh, a mí tampoco. Me gusta mucho la limpieza. Incluso siento que soy un poco obsesiva en ese aspecto. <risa> muy bien, muy bien. Todos, todos pensamos tal vez que somos obsesivos, pero <risa> es, es, es mejor... Una casa limpia porque puedes descansar, puedes relajarte. Y una casa sucia es difícil encontrar un espacio donde relajarte y ver cosas por todas partes. Sí. Muy bien, muy bien. Gracias, Marta. Número cuatro. ¿Qué es mejor y por qué? ¿Cenar o merendar una comida ligera? ¿O cenar una comida fuerte, una comida abundante? Wow, pues el tema de la comida para mí es muy importante y para mí es mejor cenar una comida ligera y que sea dos horas antes de dormir para tener mejor eh, la digestión y no generar insomnio. Así que yo prefiero tener una comida ligera antes de dormirme. Muy bien, muy bien. Esta es una pregunta interesante, sobre todo por la, el contraste cultural. En esta, es, si buscamos en el diccionario cena o la cena, vamos a encontrar dinner en inglés. Dinner es cena. Pero tal vez puedes corregirme, pero... O bueno, no, eh, es mejor decir que en tu experiencia... ¿La cena en general es una comida ligera o es, es la comida más generosa del día? Pues la verdad, eh, en México eh, somos eh, pues un país que come mucho en todas partes, en cualquier parte de, del día. Eh, no, generalmente la cena en México es muy pesada, muy fuerte. Creo que es a la hora que más comemos, eh, pero como yo estoy tratando de cuidar mi alimentación, pues hace un mes empecé a cenar un poco más ligero, como líquidos o frutas, vegetales, pero toda mi familia, por ejemplo, comen mucho, desayunan mucho y cenan demasiado. Muy bien, muy bien, muy bien. Y es interesante, es interesante porque yo crecí en la Ciudad de México y en la Ciudad de México generalmente la cena pensamos que es una comida no, no tan abundante como la comida a la hora de la comida, que es a las, tal vez a las 3, 4, 5 y eh, comemos una sopa o tal vez una ensalada o el plato fuerte y en la noche 
podemos cenar algo ligero o merendar, merendar algo ligero. Y sí. cuando hablaba con Gloria, que también está en el Estado de México, no, en la Ciudad de México, creo que en la Ciudad de México, me dijo que también para ella la, la hora de la comida más, bueno, la comida más abundante es a la hora de la comida. Y es curioso porque en los libros de, de texto, cuando tienen un libro de español, generalmente no hay la hora de la comida. Está el desayuno, el almuerzo, la cena y la merienda. Sí, es verdad. Y eh, agregando un poco a lo que dices, sí, sí. en México tenemos el desayuno y el almuerzo. Entonces es hacer dos comidas en un solo tiempo del día. Entonces podemos decir que en México comemos cuatro veces al día, algunas personas. Es verdad, y, y, y los que no podemos conformarnos con cuatro, comemos cinco entonces. <risa> <risa> muy bien. Excelente, muy bien. Número cinco, Marta. ¿Qué es mejor y por qué? ¿Darte un baño por la mañana o darte un baño antes de dormir? Bueno, para mí eh, es importante bañarme durante el día y durante la noche, pero prefiero darme un baño antes eh, de dormirme porque eh, durante el día hago muchas actividades y al término estoy eh, muy cansada, siento que huelo un poco mal, eh, así que yo prefiero bañarme por la noche. Pero eh, aquí en mi ciudad donde vivo eh, tenemos un clima muy caluroso, así que la mayoría de las personas eh, se bañan dos veces al día, por la mañana y por la noche. Ah, interesante. Bueno, tú vives en Monterrey, pero me decías antes que eres originaria de Oaxaca, ¿verdad? Correcto, es así. Soy de Oaxaca, eh, mi ciudad natal, pero eh, ahora vivo en Monterrey. ¿El clima es muy diferente entre Monterrey y Oaxaca? Definitivamente. Yo podría decir que Oaxaca tiene el mejor clima de todo México. Ah, porque sí, sí, ¿por sí porque eh, pues las, las estaciones del año realmente eh, son muy lindas. Eh, en el invierno no hace mucho frío. En el verano el clima es una temperatura agradable. Eh, en el otoño eh, creo que es la estación del año más bonita. Pero a diferencia de Monterrey, aquí todo el año hace calor. Eh, en invierno es el clima muy extremo, así que en el invierno hace mucho frío, en el verano, en la primavera, en el, oto perdón, en el otoño hace mucho calor. Qué interesante, entonces eso explica por qué necesitas bañarte dos veces cuando hace mucho calor en Monterrey. Sí, incluso tres veces sí, a veces. Wow. ¿Y te bañas, con, te, te bañas con agua fría algunas veces o solamente con agua tibia o agua caliente? Pues eh, yo la verdad soy una persona 
que no me gusta bañarme con agua fría, así que prefiero bañarme con agua caliente, pero de una um, no tan caliente, sino tibia. Muy bien, muy bien. No eres la única, no eres la única. Yo tampoco, yo tampoco puedo bañarme sola, solamente con agua fría. Y todas mis invitadas a quien les he preguntado lo mismo, a quien les he hecho la misma pregunta, me dicen, ¿con agua fría? No, no, no podría tomar un baño con agua fría. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, aplausos para ti. Gracias. Vamos a la siguiente actividad. Y esta actividad se llama ¿Qué haces y qué no haces? Y en esta actividad voy a darte 10 cosas que podemos hacer en un día. Y tú me dices del 10 al 1 cuál haces más y cuál haces menos. Comienza, empieza con el número 10 como el que menos haces y termina con el número 1 como el que más haces. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Voy a decirte las 10 actividades y tú me dices cuál entonces haces menos y cuál haces más. Número 1, cepillarte los dientes. Número 2, tomarte un baño, una ducha. Número 3, escuchar música o la radio. Número 4, beber un café por la mañana. Número 5, pasar tiempo en tus redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest, las, tus redes sociales. Número 6, tomar una siesta. Número 7, ver la televisión. Número 8, leer el periódico o revistas. Número 9, lavar la ropa. Y número 10, pasar tiempo con tus amigos. Bueno, pues, eh, de acuerdo a lo que me dijiste, eh, voy a empezar con lo que menos hago y es tomar una siesta. Ah, muy bien. ¿Es lo que menos haces en tu día? ¿No tomas siestas con frecuencia? La verdad, nunca tomo una siesta. En realidad, nunca he tomado una siesta durante el día. Eh, y quizá por eso siempre estoy muy cansada, pero tomar una siesta es lo que menos hago. Muy bien, muy bien, muy bien. Para mí me gusta tomar una siesta de 10, 15 minutos aquí y allá cuando a veces no, sobre todo cuando no dormí bien el día anterior, cuando... Ah. Es uno de esos días, tú sabes que tenemos a veces un día en que no podemos conciliar el sueño, no podemos quedarnos dormidos, no podemos dormir bien. Y entonces el día siguiente necesito una siesta al mediodía o por la tarde. Muy bien, número, número 9, ¿cuál, ¿cuál sigue de la lista para ti? Bueno, número 9 sería pasar tiempo en las redes sociales. Eh, no paso tiempo en el Facebook o Instagram o Twitter. La verdad, nunca me ha gustado eh, las redes sociales. Así que solo uso las redes sociales para ver alguna noticia importante o quizá comentar la foto de alguien, pero usualmente no uso las redes sociales con frecuencia. 
Muy bien, muy bien, excelente. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es eh, leer el periódico o revistas. Mm, sé que debería leer el periódico, pero la verdad nunca me ha gustado leer el periódico. Así que es también lo que menos hago. Número 7 es eh, pasar tiempo con mis amigos. Mm, lamentablemente, eh, creo que llevo una vida un poco eh, ermitaña. Quizá no soy tan sociable, así que mm, solo paso tiempo con mis amigos, posiblemente cada dos meses. Sí. Muy bien, muy bien. Uh -huh. Y número siete, eh, número seis, perdón, sí. sería escuchar música o la radio. Eh, tiene muchos años que he dejado de escuchar la música o la canción del momento. Eh, solo me he enfocado en mi trabajo y no estoy al día con la música reciente. Y sí me gusta toda la música, pero... Desconozco el nombre de las canciones o el nombre del artista. Muy bien, muy bien. Número 5 sería ver la televisión. Eh, tampoco tengo tiempo para ver la televisión, eh, así que prefiero pues salir a caminar quizá, pero no, no veo la televisión con frecuencia. ¿Tienes... Mm. Eh, ¿Hay lugares donde puedes ir a caminar cerca de, de tu casa, cerca de donde vives? Sí, eh, algo que me gusta mucho de Monterrey es que cada fraccionamiento tiene un parque para uso de todos los vecinos y los parques están eh, muy acondicionados para, para que las personas corran, para que hagan ejercicio, así que eh, son áreas verdes muy bonitas en donde podemos disfrutar de una caminata al aire libre con tu mascota o con tus amigos o con tu, tu padre, tu madre. Muy bien, muy bien. Tal vez algunos estudiantes se pregunten, ¿qué es un fraccionamiento? ¿Qué es un fraccionamiento, Marta? Ah, bueno, un fraccionamiento, pues es eh, un grupo de, como un grupo de casas que son diseñadas de, de un mismo modelo. Es decir, que todas las casas son iguales. Muy bien, muy bien. Algo similar a una vecindad, un, una cuadra donde las casas son similares y esa es tu área donde vives. Sí, exacto. En generalmente en Monterrey. Eh, todas las casas eh, están en fraccionamientos. Son pocas las casas que son eh, solas. Muy bien, muy bien. Excelente. Gracias por explicar para nuestra audiencia. ¿Qué sigue? ¿Cuál, cuál es la siguiente? Sí. Y número cuatro sería lavar la ropa. También eh, es algo que, eh, pues, la verdad, hago con un poco de más frecuencia, eh, aunque no me gusta, la verdad, lavar ropa, pero eh, sí, lavo ropa posiblemente dos veces por semana. Cuando lavas la ropa, ¿prefieres lavar la ropa entre semana o el sábado o domingo, en el fin de semana? 
Pues yo prefiero lavar la ropa el fin de semana, en específico el domingo, porque es el día donde tengo más tiempo libre, trabajo solamente mediodía y el resto de la tarde lo ocupo para hacer mis actividades, mis quehaceres para el día siguiente. Muy bien, muy bien. Gracias, Marta. ¿Cuál sigue ahora? Pues eh, tenemos el número tres, tomarme un baño, ¿verdad? Eh, pues, eh, como dije, aquí en Monterrey hace mucho calor, así que es una de las actividades que hago con más frecuencia y más en la época de, de verano, de calor, pues nos bañamos muy seguido. Muy bien, muy bien, excelente. Y número... Número dos sería cepillarme los dientes. Mm. Eh, sí, pues eh, pienso que cepillarme los dientes es algo que también hago con frecuencia porque para mí es muy importante la higiene bucal eh, para tener pues unos dientes sanos. Muy bien, muy bien. ¿Tienes un cepillo de dientes regular o un cepillo de dientes eléctrico? Tengo un cepillo de dientes regular, pero las cerdas del cepillo son muy suaves para no dañar el esmalte de los dientes. Muy bien, muy bien. Las cerdas son los pelos, las... La... ¿Qué otra forma? ¿Qué, qué, ¿De qué sí, otra forma no podemos sé. decirlo? Pero sí, sí, la, la parte que limpia los dientes se llaman las cerdas. Las cerdas, es correcto. Muy bien, muy bien. ¿Y el último? Y el último, lo que más hago es beber un café por la mañana. Yo amo el café y es algo que hago por la mañana, por la tarde y por la noche. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Marta. <risa> gracias. Vamos ahora a las preguntas que tengo para ti. Y bueno, ¿a qué hora te levantas entre semana, de lunes a viernes, Marta? Normalmente entre semana me levanto a las 6.20 de la mañana porque llevo a mi hija a la escuela, la visto y preparo su desayuno. Muy bien. ¿Tú eres maestra, Marta? Sí, soy maestra de español eh, en una escuela primaria, pero actualmente eh, no estoy trabajando porque estoy eh, cuidando más a mi hija y trabajo por línea. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿das más lecciones en línea ahora que cuidas a tu hija? Es correcto. Ahora más en línea y cuidar a mi hija. Muy bien, muy bien. ¿Y te despiertas y te levantas a la misma hora durante el fin de semana, en sábado y domingo? No. Uh, afortunadamente, los fines de semana puedo dormir una hora más. Y eh, pues me levanto um, a diferente hora porque mi hija pues no tiene escuela y eh, puedo disfrutar un poco más de mi cama. Muy bien, muy bien. Decías antes que pones la alarma para despertarte. Entonces, ¿pones la alarma solamente entre semana de lunes a viernes o también 
pones la alarma el sábado y domingo, pero tal vez un poco más tarde. Mm, algo curioso que el fin de semana no pongo mi alarma, automáticamente me despierto sin necesidad de que suene mi despertador. Ah, ya estás, ya es, <risa> ya estás acostumbrada. Exacto, ya estoy acostumbrada. Muy bien, muy bien. ¿Y te gusta, te gusta dormir un poco más durante el fin de semana o eres madrugadora? ¿Te gusta despertarte temprano en general? La verdad, soy una persona madrugadora. Me gusta iniciar mi día desde temprano y eh, avanzar con las actividades o el trabajo que tengo que realizar para tener más tiempo libre en la tarde y poder descansar. Muy bien, muy bien. Gracias, Marta. ¿A ti te gusta tomarte un vaso de agua o un vaso de jugo de naranja o un chocolate caliente, un licuado, un té o un café por la mañana? Mm, sí, a mí me gusta tomar un café. Como te mencioné, soy amante, soy adicta al café y es mi bebida favorita. La leche no me gusta, el jugo, tomo poco jugo, pero lo que más tomo es café. Muy bien, muy bien. Y dime, eh, ¿desayunas una comida ligera, una comida liviana o prefieres desayunar una comida más abundante, más generosa? Bueno, pues eh, hace tres meses empecé a desayunar una comida más ligera. Eh, usualmente por la mañana desayuno eh, fruta, en especial papaya, a veces un poco de yogur y en otras ocasiones puedo desayunar eh, avena con cereales. Muy bien, tengo una pregunta curiosa para ti ahora que mencionas la papaya. Cuando yo era niño y me enfermaba del estómago, recuerdo que me daban papaya para hacerme sentir mejor. Tal vez me equivoco, pero hoy en día no me gusta la papaya. Y en otra conversación nos preguntábamos si es tal vez porque de niño... Cuando estaba enfermo me daban papaya y lo asocié con... Oh, es... es es una fruta para comer como una medicina. Entonces, hoy en día no me gusta mucho la papaya, pero ¿en tu experiencia te daban papaya cuando est estabas enferma del estómago? No, eh, en realidad yo empecé a, a comer papaya cuando tenía 20 años porque tuve un problema de estreñimiento. Entonces, eh, la papaya, pues, es una fruta que ayuda precisamente a eso, ¿verdad? Ah, muy bien, qué curioso. Sí, <risa> así que todos saben que tengo estreñimiento. Ah, y, y también, bueno, la, lo curioso es que también reafirmas la idea de que la papaya es medicinal, porque entonces te la dan con el propósito de ayudarte con tu sistema digestivo. Sí, es correcto, Joel. Muy bien, qué curioso, muy bien. Y dices que no, no ves mucho la televisión, ¿no te gusta mucho ver la televisión, Marta? Eh, honestamente, 
yo siempre he estado más en contacto con mi familia, con, con la naturaleza, eh, no me ha gustado mucho ver la televisión porque ahora los programas no, no me agradan, pienso que hay mucha violencia o el contenido no es tan apropiado y como tengo una hija, pues debo de cuidar lo que yo veo porque ella también pues aprende, ¿verdad? Lo, lo, que, lo que yo veo puede pues de alguna manera influir mucho en su desarrollo. Muy bien, ¿cuántos años tiene tu hija, Marta? Mi hija tiene siete años. Muy bien, siete años. Sí, necesitas tener cuidado con lo que encuentras en la televisión, sobre todo cuando cambias de canales y no sabes qué programa va a aparecer o qué imagen puede, puede, qué imagen puede aparecer en la televisión. Así es. Muy bien, muy bien. Qué, qué interesante. Y entonces... ¿Te gusta más estar en la naturaleza, salir a caminar, llevar a tu hija al parque, llevar a tu hija afuera? Sí, me encanta. A, a, a mí no me gusta estar dentro de mi casa. A pesar de que mi casa es muy bonita, es muy limpia, muy amplia, yo prefiero estar afuera respirando el aire puro de la naturaleza, y disfrutando de todo lo bonito que tenemos a nuestra vista. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo es tu rutina por la mañana? ¿Qué, qué cosas haces el lunes, martes, miércoles, jueves o viernes por la mañana? ¿Cuáles son algunas de las cosas que haces para prepararte, para comenzar tu día? Uh -huh. Bueno, pues, eh, por ejemplo, eh, un día, un viernes, inicio mi día pues tomando mi café, después eh, me baño, después eh, empiezo mis actividades, eh, reviso algunos correos, empiezo con mis clases y a, al final del día eh, generalmente paso tiempo con mi familia, a veces vamos al cine o nos visita una hermana y nos gusta jugar a algún juego de mesa para pues eh, pasar más tiempo con la familia. Así que para mí el día viernes también es de mis días favoritos de la semana. ¿Comes algo al mediodía? ¿Almuerzas algo? La verdad, honestamente no. Es algo muy malo, pero mm, mi horario es muy complicado. Así que no como nada durante el mediodía. Generalmente hago un buen desayuno y termino mi día aproximadamente a las 2 de la tarde. Es así mi rutina de un viernes. Entonces, después de tu desayuno, ¿a qué hora es tu siguiente comida? ¿A las 2, 3, 4 de la tarde? Sí, eh, usualmente mi siguiente comida es a las 2 de la tarde. Y ¿A esa hora como. ¿A esa hora comes un plato más abundante? ¿Qué te gusta comer? ¿Una sopa? ¿Una, una ensalada? ¿Un plato fuerte? ¿Qué comes? Bueno, mi mamá eh, siempre cocina muy delicioso, así que eh, usualmente como pollo con arroz y una muy ensalada. Bien. 
Muy bien, muy bien, muy bien. Suena bien, suena bien. Eh, muy bien, muy bien. Eh, ¿Limpias tu casa o departamento entre semana o lo haces más el fin de semana? Todos los días limpio mi apartamento. Es una de mis actividades que forma parte de mi rutina, de mi día. Pero los fines de semana limpio mi casa con más detalle. Es donde hacemos una limpieza general de toda la casa. Muy bien. ¿Y te gusta cenar, merendar algo antes de dormir? Honestamente no, porque yo termino de trabajar a las 7 de la noche y lo único que me gusta merendar es un té de limón o un té de canela. Así que no acostumbro merendar antes de dormirme. Ah, muy bien. Un tecito, un té de limón o un té de canela. ¿Y te gusta poner un poco de azúcar a tu té o sin azúcar? Mm, no, la verdad es que yo dejé de comer azúcar precisamente hace tres meses con este cambio en mi alimentación. Así que yo prefiero tomar el té sin azúcar. Muy bien, muy bien. En Estados Unidos es poco común tomar un té con, con azúcar. <risa> y, eh, <risa> algunas veces a mí me gusta poner tal vez una cucharada de azúcar en un té de menta o en un té de limón o en un té de manzanilla, uh, chamomile, manzanilla. Y entonces me gusta beber con un poco de azúcar y para mis amigos norteamericanos es extraño pensar que pongo azúcar a mi, a mi té. Muy bien, muy bien. Tengo eh, una pregunta más y dos preguntas más y terminamos nuestra conversación. ¿Cuáles son algunas de las cosas que haces antes de acostarte, antes de irte a dormir? Pues una de las cosas que siempre hago antes de irme a dormir es lavar los trastes y planchar la ropa para el siguiente día porque me gusta tener todo en orden para el día siguiente que mi hija va a la escuela. Así que antes de dormirme, lo que hago es planchar la ropa. Muy bien, muy bien. Es curioso que mencionas lavar los trastes, porque podemos decir en México comúnmente lavar los trastes, lavar los platos o posiblemente lavar la vajilla, pero si decimos la vajilla pensamos tienes algo de lujo para lavar la vajilla. Pero en países como Colombia, Chile, Perú, tienen la palabra losa, lavar la losa. Y losa tal vez, tal vez para ti sea diferente. Para mí la losa es el techo generalmente de concreto y plano. Es, es, es lo que tenemos arriba, la losa. <risa> sí, es verdad. En México esta palabra trastes es muy común porque estamos hablando de, de varios utensilios en general, la olla, el sartén, la cuchara, los platos, las tazas, las, la, las jarras, pero si digo platos, eh, me refiero específicamente a el plato que usamos para comer. Muy bien, excelente, gracias. Fue una pequeña lección sobre los utensilios de cocina <risa> dentro de nuestra lección de un día con nuestra invitada. Y la última pregunta para ti, Marta, es... ¿A qué hora te duermes por lo regular? 
entre semana? Wow, esta pregunta es muy importante porque eh, usualmente yo soy una persona madrugadora, pero también me desvelo mucho. Entonces, usualmente me duermo muy tarde a las 12 de la noche. Es decir, a la medianoche es cuando yo me duermo. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Marta, por esta oportunidad para conversar contigo. Es un placer conocerte, es un placer tener esta conversación que ahora nuestros estudiantes de español, la audiencia que gusta de aprender español, pues puede escuchar para aprender un poco sobre el vocabulario de la rutina y cómo hablar de las rutinas en general. Te agradezco mucho estar aquí con nosotros y espero en el futuro volver a tener otra conversación. Muchas gracias, Marta. Qué gran placer conocerte. Muchas gracias a ti, Joel. Fue un placer para mí conversar contigo y espero verte otro día. Yo encantada. Adiós. Hasta luego. Muy bien. That was my conversation with Marta Gómez. If you like Marta and you would like to get in touch with her for private Spanish lessons, I'll leave the link to her profile page on the show notes and on the conversation session webpage. Before you forget what we talked about during this conversation, I suggest visiting the session webpage one more time and maybe spend about five minutes going over the content for this conversation session. If you do that, you will retain more from the conversation that you just listened to. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday, so come back on Friday to see what's new. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. I would also love it if you give me a written review as well. You don't have to write a long paragraph. Just write something short so that other people can get a sense for what this podcast is about. If you do that, you will be helping me to grow in this platform. So in advance, I would like to say thank you for doing that for me. If you'd like to follow me on Twitter or Facebook, I'll also leave the link to my Twitter account and my Facebook account on the show notes. Right now, I am not very active on social media, but I do plan to do something in the future to help you learn Spanish and other languages. So stay tuned. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adios. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 